0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá novamente. Parece que o assunto da semana passada ficou a meio, não é verdade? Ainda se lembra do tema? Falámos sobre um de dois fatores importantes na verdadeira adoração a Deus o Mestre Jesus falar à mulher samaritana sobre a adoração ao Pai em espírito e podemos ver que esta adoração envolvia um coração inteiramente comprometido e, sobretudo, um coração plenamente convertido. A verdadeira adoração passa por render os nossos pensamentos a Deus por inteiro e não somente pela metade. Mas esta foi só uma das duas faces da adoração. Jesus vai ainda dizer àquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, mas também em verdade. Hoje vamos tentar compreender o que o Mestre quis dizer com adorarmos em verdade. Na resposta que Jesus dá à mulher samaritana, Jesus diz que os adoradores que Deus busca o adorem em espírito e verdade. Ora, se eu quero ser um cristão sério como Deus procura, devo viver a verdade que Deus quer. A Bíblia fala-nos de um homem que ficou conhecido como aquele segundo coração de Deus. Sabe de quem é que eu estou a falar? Isso mesmo, o rei Davi. Por vezes é difícil de acreditar que o rei Davi tenha sido essa pessoa. Isto porque reconhecemos que a vida deste homem foi repleta de erros e de grandes asneiras, e todos eles bem escarrapachados nas páginas das Escrituras. A Bíblia não esconde as mentiras de Davi, também não esconde o seu adultério com a mulher de Urias, nem os planos de Davi para assassinarem este homem e ficarem com a sua mulher. A Bíblia não poupa na descrição nem nos pormenores. Já alguma vez pensou que a Bíblia foi escrita não para ficar bem ou para ser um best-seller, ou seja, um fenómeno de vendas, ou até mesmo para fazer parte da categoria dos livros clássicos? Não. A Bíblia, quando foi escrita... Ela foi escrita para revelar a verdade. Ela foi idealizada na mente de Deus para que os seres humanos pudessem ser guiados em toda a verdade. Custe o custar ou doa o que doer. Como pode Deus chamar Davi um homem segundo o seu coração depois de ele ter errado tanto? Quando penso nisto, chega à conclusão que um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, não se define pelos erros que cometeu. Nem mesmo pelas quedas que dá. Mas apesar de tudo isso, insiste em se levantar. Define-se por não desistir em fazer o que é certo. O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. Mas a sua coroação só vai acontecer muitos anos mais tarde na sua vida. Enquanto isso não aconteceu, ele teve de andar fugido do rei Saúl por cerca mais ou menos de 10 anos. E por duas vezes teve a possibilidade de o matar e não o fez. Davi considerava o rei Saul um ungido do Senhor. Por isso, nunca impôs o seu direito ou a sua vontade como desculpa para pôr fim à vida deste rei. A Bíblia conta-nos que, a certa ocasião, Davi receou pela vida da sua família. Visto que o rei Saúl o odiava, ele resolveu esconder os seus familiares numa terra inimiga do povo de Israel. Tratava-se da terra de Moab com os Moabitas. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, Deixe estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. mais interessante neste texto é a última parte. Repare o que é que Davi diz. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Isto mostra claramente que Davi buscava saber a vontade de Deus para a sua vida. Querido amigo ou oh, querida amiga ouvinte, será que é daquelas pessoas que, sabendo que não é perfeita e que erra muitas vezes, também como Davi deseja saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que temos renunciado os nossos desejos e procurado fazer a vontade de Deus? Como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? O próprio Davi vai nos ajudar a dar essa resposta. No Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para Davi, o conhecimento da vontade de Deus vinha diretamente das Sagradas Escrituras. Onde é que o prezado ouvinte ou a prezada ouvinte tem ido buscar as verdades para a sua vida? Onde baseia a conduta e os seus valores? Será num partido político ou mesmo num grupo com algum tipo de ideologia? Será na ciência ou na filosofia oriental? Há pessoas que deixam a sua vida ser orientada por predições astrológicas ou, eventualmente, por oráculos de médiums. Afinal de contas, onde encontrar um sentido ou uma orientação para a nossa vida? para ainda no que o rei Davi vai dizer no Salmo 119, agora no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas como é que um livro que foi escrito há mais de dois mil anos pode ainda ser uma referência para mim e para si que vivemos no século XXI? Como é que ele pode ser uma lâmpada que ilumina o nosso caminho? Não devia ser já considerado um livro desatualizado e completamente obsoleto para os nossos dias? Voltaire, um filósofo francês do século XVIII, bem no auge do Iluminismo, afirmou usadamente, e passo agora a citar, dentro de 100 anos não haverá mais nenhuma Bíblia na Europa. Ele ainda disse que as Bíblias estariam confinadas às bibliotecas por mera curiosidade e consulta esporádica. Voltaire morreu em 1778 e, e passados mais ou menos 50 anos da sua morte, por ironia, o hotel onde ele viveu uma boa parte da sua vida foi vendido e transformado na sociedade bíblica de Genebra. Bem certas foram as palavras do Mestre Jesus quando disse em Mateus 24, 35 Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Voltaire passou, mas a Bíblia continua indestrutível e recomenda-se. Pensa ainda comigo. Já alguma vez ouviu alguém dizer que a sua vida foi transformada porque leu livros de Shakespeare? Ou porque leu a Odisseia de Homero? Ou mesmo porque leu a Apologia de Sócrates? Nunca ouviu, pois não? Mas com certeza que já se apercebeu do relato de pessoas que testemunharam que a Bíblia e a sua leitura transformaram a vida delas ou nunca ouviu estes testemunhos? Como é que a Bíblia transforma vidas e outros livros, por melhor que sejam, e por mais ensinos que possam trazer, não transformam? Como explicar que um alcoólatra, de um dia para o outro, se torne um abstémio? Ou alguém que é violento ou mesmo assassino, de repente fica manso? Como é que uma pessoa que era viciada no jogo ou na pornografia recupera novamente o seu equilíbrio e autocontrole? Como é que é possível isto acontecer com a Bíblia? Sabe, a Bíblia tinha tudo para não dar certo. Seria, salvo a expressão, um aborto logo no início. Foi escrita por 40 autores diferentes e que, na sua grande maioria, nunca se conheceu. Como seria possível harmonizar as suas ideias para que o livro se tornasse coerente, como constatamos que acontece com o livro sagrado? Além do mais, que capacidades intelectuais e literárias tinham estes autores? Sabemos que uns eram reis, outros estadistas, outros médicos e estudiosos. Mas também haviam pescadores, boiadeiros, assim como cobradores de impostos e mordomos. Como continua a Bíblia a ser o livro mais lido nos nossos dias? Para complicar ainda mais a sua existência, sabemos pelos relatos históricos que foi um dos livros mais ameaçados e mais perseguidos que já existiu. O imperador Deucleciano, no ano 303, decretou que cada Bíblia cristã devia ser destruída. Compreendemos que este imperador fosse pagão e desejasse destruir o cristianismo, mas o que dizer quando a perseguição vem da própria igreja? Isso mesmo. Por exemplo, em 1199, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para a língua francesa. Seria um perigo se fosse lida pelas pessoas simples do povo. As pessoas eram mortas em França se lessem a Bíblia. Inocêncio declarou que, como pela lei antiga, o animal que tocasse no Monte Santo era apedrejado até à morte, Assim, simples e letrados homens não eram autorizados a tocar na Bíblia ou a fazer qualquer tipo de ato de pregação das suas doutrinas. Por exemplo, no concílio de Toulouse, em 1229, este concílio proibiu os leigos de possuir ou ler traduções do vernáculo da Bíblia. Vernáculo quer dizer na língua materna. O concílio de Tarragona, em 1234, ordenou que todas as versões do vernáculo deveriam ser trazidas aos bispos para serem queimadas. Em 1564, o Papa Pio IV promulgou uma constituição de duas regras, permitindo que a Bíblia fosse lida por alguns, mas só com autorização da Igreja. O Papa Clemente II proibiu a leitura da Bíblia. O Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime contra Deus e contra a Igreja. Por milagre divino, a Bíblia ganhou o seu lugar na história, mesmo e apesar de ter recebido tão acérrima oposição. Mas do mesmo modo que havia o desejo de destruir haviam também aqueles que tudo faziam para mantê-la viva, dando muitas vezes a sua própria vida por aquilo que eles consideravam o tesouro escondido ou a pérola de grande preço. Será que você que está aí desse lado teria a coragem de dar a sua vida pela tradução do Livro Vermelho da China Comunista? Ou, por acaso, punha a sua cabeça a prémio por fazer cópias dos Lusíadas? Foi precisamente o que muitos homens e mulheres fizeram ao longo da história para preservar e distribuir a Bíblia. O testemunho mais impressionante que tenho tido e que me mostra ainda a atualidade da Bíblia tem sido a minha experiência semanal como capelão num estabelecimento prisional. Ali tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. Talvez esteja a pensar, pastor Samuel, deve estar a exagerar, pois como é que uma pessoa que cometeu um crime pode ser assim tão extraordinária? Querido amigo ou querida amiga, eu acredito que numa prisão se podem encontrar pessoas da pior espécie. No entanto, o que eu tenho visto por ali são pessoas que se deixaram transformar pelas Sagradas Escrituras e que vivem os princípios de Deus lá dentro, mais sincera e profundamente que muitas pessoas que gozam da sua liberdade cá fora, mas que, muitas delas, nem guardam a palavra de Deus no seu coração. Querido amigo, você já alguma vez leu As Guerras Gaulesas de Júlio César? Ou A Epopeia de Gilgamesh? É provável que não, mas acredite no que lhe vou dizer. O meu amigo ou a minha amiga pode passar uma vida inteira... Sem ler estas obras, e isso não fará nenhuma diferença na sua existência. Contudo, em relação à Bíblia, já não posso afirmar o mesmo. Ainda que passe uma vida inteira sem nunca a ler ou saber o que ela fala, a sua indiferença em relação a este livro determinará o seu destino eterno. Não existe um campo neutro no tocante aos ensinos bíblicos. Ou aceitámo los vivendo de acordo com eles e trazendo bênção sobre a nossa vida, ou rejeitámo los e assim perdemos essas bênçãos agora e as promessas futuras? Talvez seja alguém que se desiludiu com a religião ou com um líderes religiosos e que por causa disso fechou o seu coração a qualquer tipo de abordagem nesta esfera. Gostava contudo de lhe dizer que, mesmo que alguém tenha sido incoerente no seu proceder e lhe tenha dado um mau exemplo, isso não deve invalidar a verdade que a Bíblia transmite. Certa vez, Mahatma Gandhi disse que não era cristão por causa dos cristãos. Infelizmente, ele só viu um lado do cristianismo, composto por aqueles que não adoram o Pai, nem em espírito, nem em verdade. Penso que lhe faltou olhar para aqueles que, como Davi, são segundo o coração de Deus, pois, apesar das suas falhas, procuram fazer a vontade do Pai. O Mestre Jesus vai ilustrar esta verdade com a parábola dos dois fundamentos, em que denuncia claramente a diferença entre o verdadeiro e o falso crente. Segundo o Mestre, o verdadeiro crente não só ouve a sua palavra, como a pratica. E quando o Mestre fala em praticar, ele quer dizer que essa pessoa vive o que ouve. Sabe que um dia teremos de enfrentar o juiz de toda a terra? E cada um de nós estará julgado não de acordo com o conhecimento que não tivemos, mas sim segundo o que sabíamos e não praticámos. O que o Mestre Jesus quis mostrar à mulher samaritana era que os adoradores que o Pai procura são pessoas que o buscam de todo o coração e que vivem de acordo com a sua palavra. Querido ou oh, querido ouvinte, considera-se um verdadeiro adorador? Quando vai à igreja, vai para adorar a Deus ou por causa dos amigos? Vai à igreja para dar o seu coração em louvor a Deus ou para desempenhar uma função para a qual foi escalado? Vai por causa de ouvir um pregador ou porque quer saber o que está escrito? Hoje, existem milhares de igrejas e é precisamente por serem tantas que mostram que não estão a adorar o Pai em espírito e em verdade pois, se o fizessem, havia somente uma igreja. Como assim uma só igreja, pastor Samuel? O próprio Jesus validou a diversidade religiosa, quando em Marcos ele diz, pois quem não é contra nós, é por nós. Na verdade, Jesus não está a validar uma diversidade religiosa, mas simplesmente a definir dois grupos, os que estão contra Jesus e os que estão a favor dele. Não cabia aos discípulos dizer ou julgar se esses que eram a favor de Jesus o faziam mal ou faziam bem. Só Deus consegue separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas. Só Ele consegue definir quem é nécio ou prudente, quem constrói a sua casa na rocha ou na areia. Querido amigo e prezada amiga, para Deus existe somente um adorador verdadeiro. O mestre definiu as duas características que o distinguem. Adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador entrega o seu coração por inteiro e não só pela metade e procura viver de acordo com a verdade da Palavra de Deus. E se eu lhe disser que Deus não se deixa impressionar por igrejas grandes e bonitas ou com congregações numerosas e liturgias espetaculares? Também não se impressiona com pregadores conceituados ou membros há muitos anos fidelizados? Deus procura verdadeiros adoradores. Veja o que o rei Davi diz no Salmo 14, versículo 2. Do céu, olhe ao Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. O profeta Jeremias completa dizendo, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Desejo sinceramente que os olhos do Senhor estejam a olhar para si e que ele o veja como um verdadeiro adorador ou uma verdadeira adoradora. Hoje ficamos por aqui. É sempre um prazer poder trazer-lhe verdades ensinadas pelo Mestre dos Mestres. Não desista da caminhada que está a fazer. Estarei aqui todas as semanas para lhe fazer companhia nessa jornada. Ah, e já agora não esqueça, verdade sem adoração é vazia, e adoração sem verdade é paganismo. Um grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.